0: Buenos días amigos de Radio Hit. hoy comentaré sobre la Revolución Mexicana en el sur de Veracruz. Este 20 de noviembre se cumplirán 111 años del inicio de la Revolución Mexicana. La historia patria o nacional señala que este movimiento armado detonó el 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, llamando al pueblo de México a levantarse en armas contra la dictadura del general Porfirio Díaz, el héroe de la intervención francesa que se había eternizado en la presidencia de la república. Sin embargo, la historia patria o regional refiere que la revolución en el sur de Veracruz inició cuatro años antes, con el levantamiento de Hilario C. Salas. Este oaxaqueño, nacido en Chazumba, había llegado a la región en 1904 como delegado del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón. Salas organizó varios clubes liberales para difundir las ideas magonistas. El Vicente Guerrero en Chinameca, el Valentín Gómez Farías en Coatzacoalcos y el Benito Juárez en Acayucan. El 1 de junio de 1906 estalló la huelga de Cananea y el Partido Liberal Mexicano instruyó a los clubes liberales a prepararse para un levantamiento armado en enero de 1907. Sin embargo, los planes fueron descubiertos por lo que se adelantó la rebelión. El 28 de septiembre de 1906, las fuerzas de Hilario C. Salas tomaron Soteapan y Mecayapan, reuniendo cerca de mil hombres en la sierra de Santa Marta. En la noche del domingo 30 de septiembre de 1906, las tropas de Salas tomaron Soconusco y llegaron hasta la casa municipal de Acayucan, pero al ser herido, su tropa se desalentó y se refugieron en Ocotal Grande en la sierra de Soteapan. El 1 de octubre las fuerzas de Enrique Novoa y cándido Donato Padua asaltaron Minatitlán, ya reforzada por militares que llegaron por tren de Juchitán. Por su parte, Román Marín tomó Pajapan, pero no pudo ocupar la plaza de Coatzacoalcos, resguardada por militares. El 4 de octubre, 100 soldados leales a la dictadura, al mando del mayor José Quirós y del capitán José González, enfrentaron a los sublevados, dirigidos por Hilario cesalas Genaro Zulbarán y el popoluca Donaciano Pérez, logrando recuperar Soteapan. El fracaso de esta rebelión generó una terrible persecución en contra de los principales cabecillas y muchos hombres fueron enviados a la cárcel porfirista de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. El llamado que Madero hizo al pueblo mexicano en 1910 tuvo éxito, sumándose campesinos que reclamaban su derecho a la propiedad de tierras, obreros que reclamaban justicia social y las clases medias que exigían libertad política. El 25 de mayo de 1911, el general Díaz, con 80 años de edad y 30 en el poder, se vio obligado a presentar su renuncia ante la Cámara de Diputados. Luego salió por tren a Veracruz, donde permaneció algunos días, zarpando en medio de honores militares en el vapor alemán Ipiranga rumbo al exilio en Francia, donde murió. Por su parte, Francisco y Madero entró victorioso a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911 rumbo al Palacio Nacional, concluyendo así el porfiriato. Sin embargo, la revolución no había concluido. Esta apenas había iniciado. Muchas gracias por su atención.